0: Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was eens een podcast. De podcast waar wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar moderne levenslessen uit proberen te halen. Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg, En mijn naam is Floor, ik ben tweelingzus van Merel en ik werk in de IT. En dit is aflevering 33 Double digits. Double digits. En Merel, omdat het deze week internationale vrouwendag was, heb ik een sprookje uitgekozen waarin de vrouw niks te zeggen heeft en ook geen agency heeft. Surprise, surprise, surprise. Ja. <laughs> Je <laughs> maar... verwacht het niet. <laughs> deze podcast, joh. Ik kreeg trouwens een vraag op Instagram of er ook uh, queer sprookjes zijn. Goeie vraag. Uh, ja. En ik bedoel... Nou, weet ik niet. Ik heb er nog oh. geen onderzoek naar gedaan. Waarom maar... zeggen we het dan? Nou ja, gewoon om even nog in het thema van de vrouw te blijven. Kijk, ik denk dat we op een gegeven moment moeten beslissen: gaan we ook nieuw repertoire voorlezen? En of kan nieuw repertoire wel een sprookje zijn? Of zijn de sprookjes per definitie oud? Nou, dat denk ik niet. Maar het staat wel een beetje. We hebben besloten dat wij oude sprookjes gaan bespreken, omdat die. Heel duidelijk met een soort van moraal zijn geschreven. Zeker ja, vroeger. Dat is waar. Ja. En, en die proberen we eruit te halen. Dus ik heb niks tegen queer sprookjes. En misschien is het wel, wel leuk om even uit te zoeken of dat dus bestaat. Uh, of ze daar vroeger mee bezig waren met uh, genderidentiteit en dat soort dingen. Ja, natuurlijk waren ze mee bezig, maar of het ook opgeschreven is bedoel ik. Ja. Nou, mocht je weten van een sprookje, laat het ons dan weten. Want het, uh, we zijn er erg in geïnteresseerd. En, en het is ook leuk wel leuk om een keer te een te doen of zo. Ja, zeker. Maar goed, dat Schakel. gaan we vandaag niet doen. Nee. Um, want de vorige twee podcastafleveringen waren best wel lange sprookjes... en ook best wel zware sprookjes. Uh, dat waren de Birin en de Kickforce Prinses, als ik me niet vergis. Mm -hmm. um, waarin er ook best wel veel gebeurde met de vrouw. Dus toen dacht ik... Ja, ga ik nu weer een sprookje kiezen waarin eigenlijk een vrouw het leidend voorwerp is en er eigenlijk zij een soort van slachtoffer is? Of ga ik een sprookje kiezen waarin een vrouw eigenlijk helemaal niks te vertellen heeft en gewoon überhaupt geen persoonlijkheid heeft? Kiezen tussen twee kwaden. Wat gaan we doen? Ik heb gekozen voor de makkelijke optie. Even een wat lichter sprookje vandaag. En een sprookje wat ook wel bekend is, denk ik, bij iedereen. Dus dat okay. is ook leuk. Het komt uit sprookjes van Moeder de Gans, uh, van Charles Perrault. Weet je nog welke andere sprookjes hier ook in stonden? Ja, eentje die heel slecht geschreven was, toch? Het was uh, De Schone Slaapster in het Bos Oké. Okay. en Blauwpaard. Oh, blauwbaard, gadverdamme. Ja. Echt, I did not like that one. Nee. Maar we gaan kijken of we deze wel leuk vinden, want we gaan namelijk vandaag bespreken de gelaarsde kat. Ah, Poes in Boots. Yes. yes. Weet jij? heb jij dit sprookje ooit gelezen, denk je? Of, of ken je alleen maar een soort van... Uh, natuurlijk, ja. in Shrek is het een welbekend figuur. En op de een of andere manier wist ik altijd al wel van een sprookje, maar denk ik eigenlijk niet dat ik het sprookje ooit echt heb gelezen voordat ik dit, uh, zeg maar, deze week las voor de podcast. Nee, ik ook niet, denk nee. ik. Nee, dus ik ben wel benieuwd hoe die gaat. Ik ken alleen het, zeg maar, de Gelaarsche Kat, een soort van mythisch figuur. Ja. En wat, voordat we beginnen, wat weet je al van de Gelaarsche Kat? Zeg maar, wat voor soort dier is het? Een kat? Ja. <laughs> maar ik bedoel, wat is de persoonlijkheid, de persoonlijkheid van het dier? Stoer. Stoer. No fucks given. Okay. Badass. Sessie. Okay. Ja. Grote laarzen en een cowboyhoed. Ja. Maar heel eerlijk, dat betekent ook wel dat hij gevoelige pootjes heeft. Maar we zouden alles laars aan moeten. Ja, echt, hè? Ja. <laughs> Helemaal niet zo'n stoere kat, after all. Maar goed, dat gaan we bespreken. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Hier komt hij dan. De gelaarste kat. All right. Eh. Um... Hij heeft ook al, trouwens een alternatieve titel, dit sprookje. De meesterkat. Oké, okay, cool. Of de gelaarste kat, maar de gelaarste kat is Ik heb het gevoel dat, dat hij ook video. veel streken gaat uithalen. Hij gaat veel streken uithalen en er staat een erg leuk plaatje in, zie je <laughs> Als jullie dit willen zien, moeten jullie heel eventjes op uh, Instagram of TikTok kijken. Dit is het plaatje van de gelaarste kat die in het boek staat. All right, we gaan nu echt beginnen. Oké, okay, er was dus een molenaar. Ja. De molenaar ging dood. Ja. De molenaar had drie kinderen... En hij had niks anders behalve een molen, zijn ezel en zijn kat. Oké. Okay, dus ja. dacht de molen, daar is het testament. Nou, weet je, ik geef de ene molen, de andere een ezel, de andere een kat. Waar hebben we dit eerder gezien? Um, ja, in onze allereerste aflevering. Ja. ja, maar die is helaas niet meer te beluisteren. Hip. Laat even weten als je de eerste <laughs> aflevering nog wil beluisteren. Maar die heb ik vanaf gehad omdat het slechte audio kwaliteit was. Goed, um, er staat ook bij, hier in het verhaaltje, de verdeling was snel gebeurd. Nog de notaris, nog de procureur werden erbij geroepen. Die zouden de armzalige erfenis al gauw opgeslokt hebben. Dus ze legden zich er eigenlijk allemaal een beetje bij neer. Dus de oudste zoon kreeg de molen, de tweede zoon kreeg de ezel en de jongste kreeg alleen maar de kat. De jongste zoon was dus wel een beetje... Hè? Die, die, die was er niet helemaal blij mee dat oh, de kat Oh, is dit ezelke strekje, tafeltje, dekje? Nee, is het de glaarskant. Oh. Huh? Ja, maar ik bedoel, komt hier die ezel ook in voor? Nee, die ezel heeft er niks meer mee te maken. Dit oh. is de enige oh, okay. keer dat sorry, ezel sorry, genoemd sorry. wordt in dit verhaal. Ja, Laat ja, me ja. maar ja, vertellen. Ja, sorry, ga verder. Ja. Um, dus de jongste die was ook een beetje verbitterd. Want die dacht, ja, sorry hoor, maar die uh, ezel en die molen, die, die oudste broers kunnen gewoon samenwerken. En die kunnen gewoon eerlijk een brood verdienen. En ik heb alleen maar een domme kat gekregen. Wat moet ja. ik hier nou mee? Weet je, als ik uh, die kat heb opgegeten en een mof van zijn vel heb laten maken, zal ik, uh, zal ik koud en uh, verhongerd uh, sterven. Oh. Ja. De kat die de hoorde, maar die trok zich daar niks van aan. En die zei rustig tegen de meester. En de meester vond dat blijkbaar helemaal niet gek. Dus die meester is nu de jongste zoon. Um, de kat zei, wees niet bedroefd, mijn meester. Je hoeft me alleen maar een zak te geven en een paar laarzen voor me te laten maken om door het struikgewas te lopen. En dan zul je zien dat je toch niet zo slecht bedeeld bent als je denkt. Oh. De meester dacht, ja, nou ja goed, ik heb eigenlijk ook geen andere optie. Nee. Want anders dan ben ik sowieso gedoemd. En hij wist ook wel dat die kat behoorlijk handig was. Want hij had al vaker die kat hele listige dingetjes zien uithalen... om ratten en muizen te vangen. Dat behoorlijk handig was. Okay. Namelijk uh, zich in het meel verstoppen en doen alsof hij dood was. En dan als er een muizen tevoorschijn kwam... kwam die kat ineens die uit om die muizen nice. te vangen. Dramatisch. Dus... Ja, dus die meester die had wel door. Nou goed, weet je, deze kat heeft al wat. Dus hij gaf die kat een zak en een paar laarzen en die kat die ging erop uit. Wat deed hij nou? Hij begaf zich naar een konijnenbult waarin een aantal konijnen woonden. Hij deed wat zemelen en distels in zijn zak, hè, om zijn zak te vullen. Mm -hmm. uh, dat kan je allebei uh, niet eten. Nou ja, misschien eigenlijk kon je konijnen dat wel eten, I don't know. Uh, maar hij ging in ieder geval door uit bij liggen alsof hij dood was, de kat. Die haalt dus dat trucje vaker uit, doen alsof hij dood is. En toen er een konijntje aan die zak begon te snuffelen, snopte die zelf dat konijn in de zak. En wat deed hij vervolgens met dat konijn? Die nam hij mee. Nee. Die had ja. hij op. Nee, goed. Nee, geen van beide. Hij gaf het ook niet aan zijn meester. Hij ging gelijk naar de koning. Oh. Ja. Het escaleert gelijk. Hij ging gelijk naar de koning en gaf de koning dat konijn. De koning was er erg blij mee. Um, en de, hij zei ook tegen de koning. Dit heeft meneer de marquise van Carabas aan u gegeven. Dat was gewoon een naampje die de kat ter plekke had verzonnen. Maar dat vond hij leuk. Hij dacht van... Uh, heet hij niet zo ook in Shrek? Ja, zo heet die gelaarsde kat ja. zelf. Maar... Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Maar nu, nu noemt hij zijn meester zo. Ja, 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 meneer Marquise precies. de Carabas. Want ja. hij, hij zegt... hij wil namelijk natuurlijk zijn meester Zemeester helpen. Dine, ja. um, nou, dat deed de, de kat eigenlijk... nog een paar keer over de komende maand. Hè. Dus die uh, ving ook nog wat... Uh, nee, Patrijzen ving die nog. Mm -hmm. En nog wat ander beeld. En iedere keer ging hij naar de koning toe en zei van... dit is van meneer uh, Marquise de Carabas. Wat ondertussen die meester deed, geen idee. Maar die uh, moest zichzelf even redden of zo. Um, op een dag, toen de kat had gehoord ergens... dat de koning zou gaan rijden met zijn dochter. Dus gewoon in een koets langs de oever van de rivier zou gaan rijden. Zijn dochter was toevallig de mooiste prinses ter wereld. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Zei de kat tegen zijn meester... Als je mijn raad wil opvolgen, is je fortuin gemaakt. Je hoeft alleen maar te gaan baden in de rivier... op de plek die ik je zou aanwijzen... en mij verder mijn gang de laat, te laten gaan. Nou, dus die meeste die deed wat, uh, wat de kat hem zei. Want ja, hij had toch niks maar anders niet. om te doen. Um, dus hij ging inderdaad baden in de rivier. En op het moment dat de koning dus met de koets... langs de oever van de rivier kwam rijden met zijn dochter erin... riep de kat, help, help, de marquise van Carabas is aan het verdrinken. <lacht> Nou, um, en hij herkende, de koning herkende de kat natuurlijk, want die had hem al zo vaak wild gebracht. Ja, dus, dus die vertrouwde de kat. Die vertrouwde de kat en ja. die liet ook onmiddellijk een van zijn lijfwachten, die uh, uh, markies was, van zij dacht dat het een markies was, redden. Ja. Ondertussen zei de kat tegen de koning: Oh jee, terwijl die aan het baden was, hij was dus eerst aan het baden en toen aan het verdrinken, hebben ook nog wat dieven zijn kleding meegenomen. <laughs> De kleding had de kat gewoon verstopt ondertussen. Dus wat uh, deed de koning nou? Die dacht van, oh jee, nou dit is een, een edelman, die moet ik wel helpen. Dus hij beval gelijk een van zijn lijfwachten terug naar het kasteel om daar een mooie outfit voor de ja. marquise te halen. Slim. Of de beester van de kat. Nou, dat bleek uiteindelijk toch best wel een knappe jongeman te zijn. Als hij onder al die vodden vandaan kwam, met die mooie kleren aan, bleek hij best wel leuk te zijn. En de prinses um, um, viel natuurlijk gelijk voor hem. Er staat hier, de dochter van de koning had erg veel schik in hem en de markies van Carabas had haar nog geen twee of drie eerbiedige en enigszins tedere blikken toegeworpen of ze werd dolverliefd op hem. <laughs> waarom gebeurt het altijd? Ja, het gebeurt in sprookjes, waarom gebeurt het nooit in real life? Ja, echt hè? Ja. Um, nou, dus de koning wilde wel dat de markies eventjes mee reed in de koets. Um, want hij dacht, nou, dit is een, een vooraanstaand edelman en uh, mijn dochter is tenslotte ook wel uh, erg onder de indruk van deze vent. Uh, en de kat die was uh, erg uh, blij natuurlijk dat zijn plannetje aan het slagen was. En die liep alvast voor de koets uit. Hij wist ongeveer het rondje wat de koets ging maken en hij liep vooruit. Nou, op een gegeven moment kwam de kat wat boeren tegen die op het land aan het werk waren. En de kat zei gewoon tegen de boeren, je moet nu uh, als als de koningschrijks lang komt, moet je zeggen dat deze velden van de markies van Carabas zijn. <laughs> of ik kom terug en hak je in stukjes. <laughs> Oké, okay, kat. Ja, een kat met de laarsjes aan. Anyway, De boeren die waren uh, zeer onder de indruk van de kat en die deden dat inderdaad. Uh, en later um, zei hij dat ook nog eens een keer tegen uh, um, mensen die gaan aan het oogsten waren. Dus ook boeren, alleen die vorig jaar op weiland aan het werk lezen, waren gaan aan het oogsten. Mm -hmm. um, uh, zei hij dat ook weer van, um, um, ja, ga maar vertellen dat deze graanvelden allemaal van de marquis van Carapas zijn. Um, en op een gegeven moment kwam de kat bij een uh, mooi kasteel waarvan de meester een menseneter was. Hebben we weer hoor. Hebben we weer de menseneter. Oh mijn god. Was de was menseneter keer komt altijd random een keertje op. Ja, was het ook bij Charperon de vorige keer? Bij het schone slaapster in het bos. Klopt. Ja, ja. Ja, ja. menseneters maken altijd in het meest, het meest onverwachte moment in een verhaal een opwachting. Ja. En ik snap ook niet waarom het menseneters moeten zijn. Want heel vaak, nou ja goed, hier bij de schone slaapster wel, maar hier heeft het, het feit dat deze persoon mensen eet, niet echt toegevoegde waarde. Nee. Goed. Anyway. Um, de kat die wist dat, wie de menseneter was en uh, hij wist ook uh, waartoe de menseneter in staat was, vroeg uh, aan de, de, de wachten die buiten dat kasteel stonden, mag ik naar binnen om de menseneter te spreken? Um, want ik wil graag de complimenten aanbieden voor het grote land wat uh, deze menseneter bezit. Nou, zeiden de, de, de wachters die daar voor het kasteel stonden, ja dat mag wel, kom maar binnen. Nou, dus de kat ging naar de menseneter en die zegt van... Uh, nou, men heeft mij verzekerd dat u de gave heeft dat u in alle soorten dieren kunt veranderen. Bijvoorbeeld in een leeuw of in een olifant. Ja, dat is waar, zei de menseneter. En omdat u, omdat u dat te tonen, zult u me nu een leeuw zien worden. Nou, dus de menseneter veranderde in een leeuw en de kat schrok <lacht> zich een hoedje. En hij klom, in, hij klom meteen in de goot. Overigens niet zonder moeite en gevaar, want laarzen waren waardeloos om mee op dakpannen te lopen. <lacht> Dankjewel voor de toevoeging, Chaperow. Nou, eerlijk. De laarzen hebben eigenlijk nog niet echt enkele waarde gegeven. Behalve om nee. door te lopen, Maar gewoon normale katten lopen ook door Maar wel door een was. soort van uh, sties te geven. Ja, wel sties. Ja, die geven inderdaad wel een beetje... Ja, swag. Flare. Een beetje swag aan de kant. Ja. ja. Um, nou goed, de mensen eten die gingen weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm. En de kat die, uh, die gaf toe dat hij behoorlijk bang geweest was en gaf hem ook complimenten. Nou goed, wat een, wat een enorme afschrikwekkende leeuw kunt u worden. Uh. Nou, zegt de kat, men heeft mij ook verzekerd, maar ik kan het haast niet geloven dat u de macht hebt de gedaante van de kleinste dieren aan te nemen. Dat u zich bijvoorbeeld in een rat of een muis kunt veranderen. Ik moet u zeggen dat ik dat voor absoluut onmogelijk houd. Ja. Oké, okay, even omgekeerde psychologie. Ja. Nou, mogelijk zeiden mensen eten. Dat zal ik eens laten zien. Anyway, we weten allemaal wat er nu gebeurt. Die mensen eten nu veranderd in een muis. En de kat eet de muis op. Ah, Klaar, die zag niet aankomen, moet ik zeggen. Echt niet? Nee. Ik heb het wel goed gedaan. Die zag je niet aankomen? Nee, die zag ik okay. niet aankomen. De kat zit vol met streken. En inderdaad heeft de mensen eten opgegeven. Nou... Ondertussen was de koning in zijn koets met de markies van Carabas en de prinses zover dat ze ondertussen bij het kasteel aankwamen. En de kat kwam binnen en die zei van, uh, uh, uw, uw majesteit is welkom op het kasteel van meneer de marquise van Carabas. De markies zelf, markies voor zover de markies is, zei helemaal niks, want het was eigenlijk gewoon nogal een domme tent. Die kat heeft alles geregeld natuurlijk. Ik hoop niet dat hij die kat kwijt later. Nou, dat gaan we nog meemaken. Okay. Nee, hij gaat de kant niet kwijtraken. Um, dus zei de koning, uh, is dit kasteel ook van u? Kan er iets mooier zijn dan deze binnenplaats en alle gebouwen die eromheen staan? Laten we ze eens van binnen bekijken als u het belieft. Nou, dus uh, ze gingen met z'n allen naar binnen. Um, en uh, ze, ze troffen daar een uitstekende maaltijd aan. Um, en um, ja, toen... Uh, toen um, na vijf of zes glazen gedronken te hebben, ze hadden een uitstekend maaltijd, zei de koning later tegen de markies Het hangt alleen van u af, meneer de marquise, of u mijn schoonzoon zult worden. En toen aanvaarde de marquise uh, het eervolle aanbod van de koning om met de prinses te trouwen. Die waren natuurlijk ondertussen doorverliefd, want ze kennen elkaar tenslotte al een half uur of zo. Yes, that um, will do. En dezelfde dag nog trouwde hij met de prinses. De kat werd een voornaam heer en jaagde nog alleen maar op muizen om zich te amuseren. <laughs> Einde verhaal. Wat? Ja. Wat is het nou weer voor verhaal? Eigenlijk, basically, het enige wat hij heeft gedaan, die kat, is een paar dieren vangen. Ja. Vervolgens die marquise, uh, of die uh, jongen geholpen om in die koningsfamilie te komen, oké. Okay. En toen die mensen eten opgegeten. Ja hij heeft dus inderdaad die, bij die koning in het gevleid gekomen. Vervolgens heeft hij ervoor gezorgd dat hij gewoon die arme molenaarszoon dus wordt aangekleed, volgens de koning, waardoor hij ook echt als royalty leek. Vervolgens heeft hij royalty. alle boeren onderweg geïntimideerd om te zeggen ja, dat dat, dat land niet van de menseneter ja. was, maar van de marquise de was. Ja. Het is gewoon een soort van manifesteren wat die kat doet. Zeker. Ja. Nou, manifesteren, uiteindelijk moordt hij wel ook gewoon natuurlijk. Ja. Hij moordt letterlijk die menseneter uit, zodat dat het ook allemaal waar kan worden. Ja, er staan twee moralen bij. Oh, wil je die horen? Ja. Moraal 1. Hoewel misschien het zich verrijken... door erfenis van pa op zo'n... bijzonder aangenaam mag lijken... voor jonge lieden zijn gewoon vakkennis... en een nijvere aard... veel meer dan erfenissen waard. <laughs> maar slaat dit nou weer op? Het slaat Net... echt letterlijk nergens op... want dit is niet wat die guy doet. Het is letterlijk niet wat die kan doen. Nee. Het is niet dat die guy zegt, oh, had ik maar leren timmeren, dan had ik wel wat gehad. Of in dat plaats hij zegt van, van oh, laat ik eens een uh, nieuw ambacht leren. Bijvoorbeeld <laughs> schoentjes voor katten maken of zo. Dat doet hij ook niet. Hij doet gewoon letterlijk niks. En die kat doet schoentjes alles. voor katten, waarmee hij wel op de dakpannen kan ja. lopen. <laughs> er staat nog een andere uh, moraal bij. Uh, er staat ook letterlijk moraal en andere moraal. <laughs> Als een molenaarszoon zo verwonderlijk snel van een prinsesje het hart weet te winnen en zij hem aankijkt met ogen vol min, dan zijn kleding, gelaat en jeugdigheid wel op dat tederheid wordt verwekt, niet altijd zonder effect. Wacht, je ja, lost ik me snap meer de het, ja. dus. <laughs> het is een hele lange zin, ik snap hem ook niet helemaal. Maar volgens mij gaat er iets om van, als je iemand mooie kledingen uh, aandoet, dan wordt iemand altijd knapper en dan... Uh... <laughs> okay, nee. no shit ja. als een molenaarszoon zo verwonderlijk snel van een prinsesje het hart weet te winnen en zij hem aankijkt met ogen vol min dan zijn kleding, gelaat en jeugdigheid wel op dat tederheid wordt verwekt, niet altijd zonder effect ik snap het nog steeds nee, oké, okay, maar laten we die sowieso <laughs> gewoon maar even achterwege laten nou, maar ik las dus uh, in een analyse van dit verhaal dat um, veel Mensen het eigenlijk best wel een immoreel verhaal vinden. Als in van die kat, die weet door middel van liegen en bedriegen, uh, eigenlijk er gewoon heel goed van af te komen. Dus eigenlijk zit hier helemaal geen ethische mora moraal in. Ook al zegt die moraal, uh, die eerste moraal die ik voorlas, uh, vakkennis en een nijvere aard veel meer dan erfenissen waard. Dat is, wordt er wordt ook in die analyse gezegd, dit is dus letterlijk niet wat er in het verhaal wordt verteld. Nee, in het verhaal wordt verteld van... je hoeft niks liegen te doen, en te bedriegen. je hoeft alleen maar te liegen en te bedriegen... en te moorden, laten ja. we even niet vergeten. Ook al is de oh, mensen, mensen eten, het het is nog steeds moord. moord um, ja. Dus, dus veel, veel echte scholars... die vinden het best wel... immoreel verhaal en eigenlijk ook niet... een, een goede moraal om aan kinderen mee te geven. Nou, niet een goede moraal. Het is gewoon niet een goede analyse van het verhaal. Punt. En I don't care if Charles Perot dit zelf heeft geschreven... en daarna zelf probeerde een moraal op te hangen. Je hebt het gewoon niet goed het verhaal ontleed. Het is niet wat je hebt verteld. Het ja, dus zijn ze... niet de tekens die je hebt afgegeven, nee. Charles. Nee.
1: nee Dramatuur.
0: Ja, nee toch? Dus um, wat denk jij wat de moraal van het verhaal is? Nou, ik zit even na te denken. Misschien wel zoiets als... accepteer hulp vanuit onverwachte hoek. Ja. Dus daarmee doel je op de kat die ineens helpt. Zeker. Dus je denkt in het begin, ik heb ik alleen maar een gore kat en geen molen. Ja. Eigenlijk blijkt die kat natuurlijk veel meer waard te zijn dan de molen. Maar misschien oh, is dan de moraal, een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Oké, okay, Want ja. hij was natuurlijk best wel bitter in het begin. Hij ja. was op zich niet niet uh, soort van onwelwillend om hulp te accepteren van die kat. Hij ja. dacht eigenlijk gelijk al wel, ja, ik heb toch niks te verliezen, dus wat maakt het uit? ja. Zeker, dus dat is het ook. Maar ik vind ook... Onverwachte hulp kan uit onverwacht. Hoe komen ook een goede. En ik weet nog een goede. Wat? Steezy laarsjes zijn niet overal voor geschikt. Je hebt wandelschoenen en je hebt zitschoenen. Are you listening at my boyfriend? <laughs> Heeft u ook stizi laarsjes waar je niet uh, mee rond kan lopen? Zekerste weten. <laughs> Had ik vandaag nog laarzen aan waar ik niet echt mee rond kon lopen? Yes. yes. Dus ook at me. <laughs> ja. Huh? ja. Nou goed. Anyway, die, die laarzen hebben wel die kat meer goed gedaan dan slecht. Want uiteindelijk... Dit is echt schattig. Kijk, staat ook voorop. Ja. Dit, uh... ja is het dus ja <laughs> want uiteindelijk is hij natuurlijk wel um, gewoon goed van afgekomen. hij is niet opgegeten door Lil. en hij was wel maar snel genoeg op zijn laars om lijst op te eten. aan ook alweer? ja om door het struikgewas te kunnen lopen maar had hij die al aan het begin nee Oh, Die, die, die. heeft die hij ja. gekocht ja, 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 ja. toen hij al die streken ging uithalen. Ah, ja. En misschien werd hij daardoor ook wel meer gewoon serieus genomen. Hè? Want we willen ja, altijd zeker. doen alsof kleding en uiterlijk zijn. er niet toe doet. Maar je moet jezelf toch op een bepaalde manier gewoon branden. En gewoon ja, in, in de markt de zetten en verkopen. En eerlijk gezegd gewoon kat die dingen doet. Of gelaasde kat maakt toch wel meer indruk. Ja hè. Dat je zegt van, oh, een kat kwam mij een konijn brengen. denk je van, oh, er zo'n kat met zo'n goor konijn bij de nekvel gepakt... al de hele nacht mee door het bos gesleept. Of je zegt, er kwam een gelaarste kat in een zak, kwam mij een konijn brengen. Zeker. Dan denk je, oh, oh. <laughs> dat wil ik wel zien. Ja. Ja. Dus, moraal van het verhaal. Moraal nummer één, Onver... accepteer hulp uit onverwachte hoek. Moraal twee... En gegeven paard dat nooit in, in de, de bek kijken. kijken. Waarom is het eigenlijk niet in de mond kijken? Want paarden hebben toch geen bek? Hoezo niet? Ze hebben ook geen poten, ze hebben benen. Omdat het een edele dieren zijn. Yeah. Ja, dat geloof ik niet. Goed, en anyway, het, het, het gaat natuurlijk zo. Geef paard niet in de bek kijken. En moraal nummer drie: Stiezelaarzen zijn niet voor alles geschikt. Maar wel goed om jezelf goed in de markt te zetten. Wel goed voor de branding. Ja. En daar laten we yes. het dan bij. Deze daar keer. Laten we het bij. Nou, uh, het was een wat kortere podcast. We hopen hoe dan ook dat jullie het leuk vonden. Even wat minder zware kost vandaag. Um, ik uh, wens jullie allemaal een erg fijne dag nog toe. Uh, dat jullie even maar veel voor? aan katten met laarsjes mogen denken. Ik zit net te ja? denken. Ik zeg de hele tijd steezy laarsjes. Maar misschien moeten we even uitleggen wat steezy is. Vertel het. Steezy is een samenvoeging van stylish en easy. <laughs> steezy. <laughs> easy, easy, stylish. Je trekt wat laarsjes aan en je bent een ander ja, man. Ja, het is gewoon uh, moeiteloos fashionable. Nee, maar, hoe zeg je dat in het Nederlands? Het is echt onnodig Engels taalgebruik. Moeiteloos modieus. Dat is moeiteloos het. modieus. Oftewel laarsjes. Ja. Goed. Um, dat jullie er nog maar vaak aan mogen denken. Aan katten met laarsjes. <laughs> um, en dan zijn wij er over twee weken weer... Uh, vind je dit nou leuk? Check ons dan eventjes op Instagram. Uh, we zijn nu ook op Brills. We zijn nu ook op TikTok. Heb je suggesties voor volgende sprookjes? Laat ons dat ook eventjes weten op Instagram. At, er was eens een podcast. En dan uh, hopen wij dat jullie over twee weken weer naar ons luisteren. Yes. Oké. Okay. Okay. Doei.